Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Glory to the Filmmaker. Bienvenidos al cuadrigésimo primer capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Eh, así pues, Glory to the Filmmaker es una película japonesa de 2007, dirigida y protagonizada también por Takeshi Kitano, que lo digo desde ya, es mi segundo director gafapasta favorito. Eh, Takeshi Kitano, que es director de otras pelis como Violent Cop, como Flores de Fuego, como Dolls, como El Verano de Kikujiro, como Sonatine, como Takeshis, y bueno, como unas cuantas más. Aquí en España realmente es más conocido por ser el creador y presentador de Humor Amarillo. En Japón este señor es toda una celebridad y es lo que yo llamaría un japonesito curioso, porque es un señor que, que hace de todo, hace... Eh, hace películas, eh, las protagoniza, es músico, es pintor, eh, es el creador de humor amarillo, es el creador de estas bromas pesadas de cámara oculta japonesas, eh, hace mil movidas, y es, es un cómico de escenario también, que es como se hizo famoso en un principio, es un tío, ya os digo, dentro de Japón es, es conocidísimo. Y bueno, eh, está, como ya digo, protagonizada por él, que él protagoniza prácticamente todas sus películas, pero si queréis que os diga alguna peli donde él aparece, pero no, pero no es el director, eh, aparece en esa pequeña joyita del cine japonés que es Battle Royale, hace de este profesor hijo de puta, y aparece en esa pequeñita mierda eh, americana que es Johnny Mnemonic. También aparecía en Izo, otra peli japonesa, que yo todavía no entiendo, por mucho que la vea no, no la entiendo. Esta, esta peli además eh, de protagonizada por él, eh, Glorito de Filmmaker, en, en esta peli aparece más gente que no vais a conocer de nada, pero a mí me gustaría destacar a Kayoko Kishimoto porque sale en algunas de las pelis de, de este hombre, aparte de en esta. Sale también en Flores de Fuego, sale también en El Verano de Kikujiro y sale también en Takeshis. También me gustaría eh, destacar a Kazuko Yoshikuji, que sale en Premonition, si os va las pelis estas de terror ahí japonés. Y aparte, la gente, la gente que sale no, no la vais a conocer. Sale también... Este tío que también presentaba humor amarillo con, con Kitano, que no recuerdo cómo se llama ahora. Pero aquí, a, al contrario que en otras de las pelis del autor, tiene un papel muy, muy menor. Casi, casi no aparece. Y bueno, por eso no me molesta ni buscar su nombre. Y bueno, ¿de qué va eh, Glorito de Filmmaker? Pues va de eh, Takeshi Kitano. Sí, él se interpreta a sí mismo. Es un director de cine al que se le están acabando las ideas y es famoso por rodar cine de yakuzas como es verdad, gran parte de la filmografía, aunque no toda pero gran parte de la filmografía de este tío es cine de yakuzas decide que se cansó de tanta violencia y de tanto yakuza y que se va a, poder a, se va a poner a rodar otras películas 
Entonces, eh, la película básicamente trata sobre el, el autor cinematográfico en crisis, por así decir. Es una película de cine dentro de cine. De, de mucho cine dentro de cine, diría yo. A ver, eh, la película empieza con, con él, con Takeshi, yendo al médico, al, al médico de la cabeza, y haciéndose ahí unas tomografías, creo que se llaman, bueno, esto que te ven el cerebro y tal, y eso, empieza haciéndose estas pruebas, mientras una voz en off, un narrador, nos cuenta que eso, que Takeshi es un director muy importante dentro de Japón, pero que en, recientemente, bueno, recientemente en 2007, empezó a decir que no iba a hacer más películas de yakuzas, entonces empieza a experimentar eh, con, con otros con otros géneros. Entonces toda la película va a ser como él e intenta rodar diversas películas eh, de diversos géneros, pero fracasa por unos motivos o por otros. Eh, la película yo la dividiría en dos partes, pero ya llegaremos a eso cuando lleguemos a la mitad de la película. Os, os voy contando. Eh, al principio, durante la primera mitad, eh, lo que hace la película es ponernos fragmentos más o menos grandes de películas que él se supone que dirige para intentar alejarse de esta imagen de director de películas de Yakuza. Entonces la primera película que vemos es una película llamada La Jubilación, que es un drama donde eh, el personaje interpretado por sí mismo se jubila y no sabe qué va a hacer con, con su vida. Esa, esa película fracasa, así que él, eh, sin desistir eh, de hacer dramas, se decide hacer una película ambientada en los años 50, porque es una época eh, muy popular en Japón para, para hacer películas. Es como el, el cine de posguerra japonés, ¿no? Pues se nos pone a hacer una película de, esta, de este tipo, aquí ya se, ya se nos extiende un poco más el metraje, eh, en esta película vemos como Kitano es un marido que vive en, como en el campo con su mujer y sus hijos. Es un borracho que, que maltrata a su mujer mientras su, su hijo sale a jugar por ahí con otros niños y se, se mete en problemas. Pero bueno, esta, esta película también fracasa. Entonces él lo que descubre es que... Eh, está muy de moda las películas, eh, los dramas lacrimógenos, no, estas películas románticas, por así llamarle, de, de amor, y entonces decide hacer una que también fracasa, una llamada que me hizo mucha gracia, se llama La pasión del chofer, donde un chofer está enamorado de una princesa, pero descubren que tienen que hacer algo más atrevido, así que intenta cambiar esa película por una película donde... Eh, una, un, un tío, también un chofer parece ser, pero que esta vez va en un deportivo, se enamora de, de una dependienta. Pero el personaje se parece mucho a, a sus Yakuza, entonces no, no consigue terminar de quitarse esa imagen de encima. Así que va probando con más películas. Se echa, por ejemplo, al cine de terror, porque dice, y de hecho lo dice la voz en off, es muy simpático, porque dice que, claro, el cine de terror japonés está bastante de moda, aunque es verdad que en esa época ya no tanto, en el 2007, pero bueno, 
Está, está bastante de moda el terror japonés, que incluso tiene remakes americanos, así que va a probar. Y prueba con una llamada Teatro No, donde un demonio se va a comer a, la, a una gente, a una casa. Eh, tiene pelo largo, pero es un chico, lo digo ya, es un señor. Eh, es, es muy divertido porque tiene la mítica escena de la leyenda del tío que se come a la gente, no sé qué. De repente aparece el tío y, y aparece una colegiala gritando, una tipa en bikini gritando. La cara del tío realmente lo dice la voz en off. A pesar de que el maquillaje está bien hecho, eh, no da miedo y mucha gente pensó que era una comedia. Y de hecho, hablando de comedia, no os lo dije, esta, esta peli, Glorito de Filmmaker, es una comedia. Una comedia muy rara, de hecho, pero es una comedia. De hecho, creo que es la primera comedia de la que hablo aquí, en el robbery. No lo sé, pero creo que sí. Y bueno, eh, vemos escenas de, del rodaje de la película donde, a ver, hay, una, hay un momento donde este fantasma, este espíritu, este demonio, que, que se come a la gente, va a... Eh, pasando por unas puertas que se abren a su paso Por eso vemos como las puertas no se abren Vamos, un gag de humor absurdo Además dice que aparte de por eso La película no triunfó Por, eh, por su título Porque es verdad, es un título extraño es Teatro, ¿no? Luego viene una de las mejores partes de la película para mí Que es cuando intenta hacer una película de ninjas Porque dice No lo quiero hacer con pistolas Voy a hacerlo con, eh, con katanas Y hace eh, el Cuervo Azul, Ninja Parte 2. Y se nos presenta una película bastante guxia, bastante de... No llegan a correr por las paredes, pero poco le falta. Aquí Kitano interpreta a un ninja que pelea con otros ninjas hasta que es encerrado en un pozo. Pero luego sale de ahí. Y al final, ahora llegamos a la, a la mitad de la película, des... llega a la conclusión de que... Esto está muy visto ya, no, no hay nada en esta película, en, en El Cuervo Azul, que, que no se nos haya contado antes. Así que decidí hacer una peli de ciencia ficción porque con los efectos especiales que hay hoy en día, pues joder, se puede hacer una peli de ciencia ficción ahí interesante. Así que hace una llamada El Día de la Promesa. Y aquí ya empieza el despiporre, aquí ya empieza que el momento en el que yo creo que... La película no espera que la entendamos por completo. A ver, una pequeña pausa digresiva, por así decir. Esta película, como muchas otras, o como algunas otras de, de este director, como su anterior peli, por ejemplo, Takeshis, es una peli que requiere, eh, para su total eh, aprovechamiento, por así decir, o para que nos divierta como se supone que tiene que divertirnos, se supone que debemos conocer bastante en profundidad la filmografía de este señor. Bien, yo creo que ni conociendo la filmografía de este señor, la mitad, de la mitad de la película para adelante, que es lo que se nos va a narrar lo que es esta peli, El día de la promesa, es un despiporre. Y, y hay cosas, de hecho la gran mayoría de las cosas que se nos cuentan, yo creo que no son para que las entendamos, son, son ridículo, puro y duro. A ver, se supone que es un despiporre, o sea, os va a hacer gracia igual, aunque no estéis enterándoos de nada. A ver, se supone que la peli va de un meteorito que se va a estrellar contra la Tierra. Y de hecho dice, si esto fuera una película de Hollywood, habría un héroe que le pondría una bomba al meteorito. Pero aquí no. En nuestra película, eh, el, el, o sea, en la que se supone que está haciendo eh, Kitano, 
el, los científicos, los astrónomos, descubren que en el meteorito hay dos caras humanas y se nos enseña efectivamente desde un telescopio cómo efectivamente hay dos cámaras hay dos caras humanas y dice que a partir de ahí esos serían los protagonistas de la película pero de repente se nos pasa a, a, otros, a otros eventos se nos olvida por completo el meteorito y se nos pasa a contar cosas que a mí realmente me confundieron bastante eh, vemos que me hicieron mucha gracia igual pero me confundieron no sabía si me estaba contando la vida real de Takeshi dentro del dentro de la ficción de la película claro o se nos estaba contando la película como, como en las películas anteriores me pareció que había durado muy poco lo del meteorito pero luego tirando para el final sí que nos damos cuenta que no todo es lo del meteorito pasamos de ahí a un restaurante donde hay un unas mujeres comiendo ramen y descubren que no le gusta lo que están comiendo así que quieren irse sin pagar y para eso, para eso echan una cucaracha en, en el plato pero justo justo cuando van a protestar los tíos de la mesa de al lado protestan porque efectivamente hay una cucaracha en su plato así que el jefe y otra gente del restaurante salen y salían a hostias pero hostias al más puro estilo de, del humor japonés, a, exageradas totalmente, que aquello parecen payasos del, del circo. Así que ellas no protestan. Y, y luego descubren que, que el sitio donde están comiendo se llama algo así como el paraíso de las cucarachas. Y efectivamente todo lo que se hace ahí está hecho con cucarachas. O sea, un despiporre. Luego eh, se nos presenta un un sitio que parece la sede de un partido político, o yo es lo que entendí, eh, con un hombre que, que hizo un montón de medidas extrañas, risibles, como poner un satélite espía para reducir la criminalidad de Tokio, eh, pero, eh, promover la independencia de una de las islas de Japón, y bueno, bastantes chorradas así. Y se nos muestra este tío haciendo chorradas. Eh, mientras se nos vemos que, que Kitano trabaja para él cuando Kitano es el tío que descubrió el meteorito este de las dos caras un, un rato antes entonces claro, yo ahí me confundí la hostia pero siguiendo con la chorrada resulta que este, este personaje Kitano, que va vestido de azul conoce a las chicas que, que estaban en este en este restaurante de ramen una, la joven, se enamora de de él y quiere, quiere citarse se cita en el arco de triunfo que se supone que es un bar pero Kitano se va al arco de triunfo de verdad a Francia, yo me partí el culo con, con, esta, con esta escena hay un doctor maligno que tiene un robot por el medio que luego resulta ser un alienígena eh, ¿qué más? llega un momento que efectivamente parece que se casan y, y la chica se harta de, de él y quiere, y quiere dejarlo, y se escapa, y bueno, y pasan mil chorradas, pero a cada una más risible que la anterior, eso sí, sin sentido ninguno. Hasta que llega el final, donde el meteorito choca contra la Tierra, y se carga la Tierra, pero no solo la Tierra de, de esa película que nos está narrando, sino de todas. Vemos al ninja encerrado en el pozo, vemos al demonio de la peli de terror, Vemos a casi todos 
las películas que se nos mostraron antes explotando, básicamente. Eh, y vemos ya para rematar la película a Kitano que vuelve al, al hospital y le dicen que su cerebro está destrozado. Que de hecho es lo que acabamos de comprobar viendo toda la película. Eh, su cerebro como creador cinematográfico está desechísimo. Y de hecho eh, se nos muestra en, en una radiografía de su cerebro donde vemos una cámara de cine que se rompe. Es una cosa, una imagen tragicómica diría yo. Pobre hombre. Y bueno, no puedo hablar mucho más del argumento, porque el argumento es lo que hay. Se nos van mostrando eso, eh, diversas, eh, diversos intentos de, de Kitano de adaptarse a otro tipo de cine. Eh, hay partes muy destacables, como ya os digo, la primera mitad de la película es, es una risa. Además, entendemos por dónde va el rollo. Homenajea a algún que otro director japonés, homenajea a todo este tipo de cine de ninjas... Eh, homenaje a, a los dramas sociales, yo qué sé. Es en la segunda mitad de la peli donde todo se pone más turbio. Y si no fuera tan incomprensible, aunque la película sigue siendo muy disfrutable, merecería muchas más alabanzas, creo yo, la, la peli. Porque se le, en serio, se le va muchísimo la olla. Pero se le va la olla a niveles de decir yo quiero fumar lo mismo que él. <risa> o sea, no... Aunque os siguiera explicando las chorradas que pasan, como, como, como hombres canguro, como Kitano bañándose con, con ropa, mientras la mujer le la mujer y la esposa de la mujer le pegan y le intentan prender fuego, eh, como un, la mujer con la que se casa en esta peli de ciencia ficción, que tiene un pato de peluche en el, en el brazo, una especie de marioneta, eh, o sea, hay mil movidas. Pero una chorrada que sí que veo que tiene su sentido y que me parece lo mejor que tiene la película, dejando aparte su primera mitad, que es una maravilla, es que cuando, cuando le va a pasar algo malo a, a Kitano, eh, se convierte en un muñeco. Y de hecho, eh, la película empieza con él convertido en un muñeco, haciéndose estas radiografías del cerebro. Y, y luego hay momentos donde hay tiros y le disparan y tal, de hecho hay un momento que es... Eh, un, igual os suena este momento, si no conocéis la peli, igual os suena el momento el momento donde Kitano parodia a Matrix. Eh, sale aquí. El, el momento donde Kitano se convierte en Zidane, en el futbolista, y empieza a repartir cabezazos. Pero no es Kitano él en sí, sino su muñeco. Es una, idea, es una fumada enorme la película, ya os digo. Pero me gusta mucho esta imagen que da... De, con el muñeco, porque cada vez que él va a recibir daño, bien sea daño físico o bien daño emocional, eh, que es en la mayor parte, él se convierte en este muñeco y entonces digamos que como que el muñeco absorbe todo ese daño que le van a hacer para que él eh, quede como antes. Y de hecho, en, en la segunda mitad de la película, hay un momento donde las mujeres estas eh, con las que convive lo comentan. Cada vez que las cosas se ponen feas se convierte en un muñeco. Yo qué sé. Eh, es una película que, a ver, yo no sé si, si recomendarosla o no. Es una película muy personal y es una película que ya os digo. Tenéis que estar muy metidos, pero muy muy metidos en la filmografía de este señor.
pero pero en serio eh, hay cosas que se le vais a pillar si, si entendéis mucho del cine de este hombre es, es muy autorreferencial eh, tal vez no tanto como su anterior peli como Takeshis que sí que parodia mucho más sus propias películas y de hecho hay momentos que de hecho parodia humor amarillo incluso <ríe> Takeshis yo que sé pero no eh, Glory to the Filmmaker parodia a, a la idea que el público tiene de él diría yo pero al, al extremo más ridículo entonces yo no sabría si recomendarosla o no. A ver, es una película que si os gusta este director, es un director muy de culto, por si no lo sabíais, es un tío eh, que tiene su legión fiel de fans porque hace un cine bastante particular, la verdad. Eh, hace cosas curiosas y hace cosas buenas y tal. Pero esta peli es un disparate de arriba abajo, sobre todo en su segunda mitad, nunca me cansaré de repetirlo. Entonces, os la recomiendo, pero... Tenéis que saber con lo que os vais a encontrar. Os vais a encontrar con una chorrada enorme. Os vais a encontrar con algo que en su segunda mitad parece el Monty Python japonés. O Se parecen los Monty Python, pero hechos por uno solo y en Japón. En serio. El nivel de chorrada es, es ese o, o más. Y, y se vuelve incomprensible la película. Aparte que tampoco tiene mucho hilo narrativo. Entonces, eh, no, por eso no os hablé más del argumento, porque tampoco tiene demasiado. Entonces, si sabéis que vais a ver eso, una chorrada detrás otra, a reíros del propio personaje que tiene Takeshi montado alrededor de sí, eh, y a dejaros llevar por esta fantasía enferma, por su cabeza, como bien se nos indica en la peli, como su cabeza eh, como creador de cine destrozada, si os dejáis llevar por su locura, podéis disfrutarla mucho, mucho, mucho. Si no, eh, puede que incluso os canse, porque es su humor, pero también es verdad que es humor japonés que, que no tiene por qué hacerles mucha gracia. De hecho, hay momentos donde se, se ocurre una chorrada muy grande y los personajes se tiran al suelo como, como en, estos, en estas series de anime, en estas series de dibujos japoneses. Se tiran al suelo como para hacer que se sorprenden y yo que sé, hay eh, la, eh, la actuación exagerada de, de Japón, pero aquí llevada en algunos casos hasta el extremo, mientras vemos a, a Takeshi que no deja de hacer de sí mismo, y Takeshi quién es? que es un personaje curioso, ¿quién es Takeshi? Takeshi es un tío que, que hace de, de un señor como que pasa de todo, que me gusta mucho, la, realmente, si os gusta si os gusta cómo actúa, cómo hace de sí mismo, aquí os va a, os va a encantar, porque también lo lleva al extremo. Hace de sí mismo eh, como un tío deprimido, un tío decaído, con los ojos casi entre cerrados, eh, con la mirada perdida hacia el horizonte, al horizonte del suelo, con la mirada baja los ojos tristes, andando pausadamente, hablando lo justo y necesario. Bueno, los aficionados al cine de Takeshi Kitano ya sabréis cómo, cómo actúa este hombre. Y a los demás, eh, no es la peli que yo aconsejaría para empezar con él. Si queréis ver una peli chorra de él de comedia, podéis ver Getting Any. Si queréis ver algo más serio, podéis ver Violent Cop, podéis ver Sonatini o Flores de Fuego, yo qué sé. 
si queréis ver, o si tal, queréis ver cómo el tío se autoparodia y no conocéis mucho de la filmografía de este tío, casi podéis echaros más a Takeshis. Es una película, Glory to the Filmmaker, que ya os digo, recomiendo para fans incondicionales eh, de este director. Y si no, eh, si no sois fans incondicionales, pues para gente que se quiera reír, pero de chorradas, o si sois los típicos que quedáis con los colegas a, a beber y a fumar y a ver películas, pues esta podría ser una película perfectamente válida para, para emborracharos y drogaros viéndola, porque yo creo que es lo que el tío hizo, fumar mucho cuando escribió el guión. Entonces, bueno, no... Ya me puedo despedir porque no tengo mucho más que hablar, o sea, vosotros veréis si veis la película o, o no. Eh, antes de despedirme, quiero, quiero comentaros como siempre que la música que estáis oyendo es de un tal Ichiro Nakagawa, también conocido como Ambient Samurai, de su disco One and, One and Only Gathering, que podéis encontrar por, por Jamendo. Eh, tampoco quiero despedirme hablando de las palomitas y de sus virtudes nutritivas y de cómo podéis comer un, un montón de palomitas viendo esta peli. Y yo he descubierto recientemente que las palomitas, eh, digamos que, podían servir incluso de desayuno. Me pregunto cómo serían mojadas en leche en plan cereales. Es algo que tenemos que probar algún día. Eh, también no quería terminar este podcast sin eh, dar mi felicitación, aunque ya se la di por escrito en Twitter, pero me gustaría dar mi felicitación en forma de audio a eh, los podcasters eh, Ramón Rey y Adriana Izquierdo, porque son unos tíos que hacen un podcast de cine llamado Esta peli ya la he visto, que recientemente, si escucháis este podcast cuando sale, ganaron el European Podcast Award en la categoría de Personality. Y según como lo entendamos ganaron dos premios, porque ganaron en, en España, en el premio español y en el premio general, en toda Europa. Eh, este premio Personality que lo, que lo se eleva como un podcast bastante chulo. Eh, tengo que decir que es, eh, es un podcast de cine, como, como intuye su nombre, esta peli ya la he visto. Mm, debo decir que es para mí como podcaster de cine un, un orgullo. Eh, ser competencia de gente tan buena como, como esta. Si queréis escuchar su podcast podéis ir a, a esunatraco.blogspot.com porque es uno de los tres podcasts de cine que está ahí enlazados, aparte de otros muchos podcasts que también hay ahí enlazados y que también podéis ir a este blog a, a comentar este capítulo de, de este podcast del Robbery y de otros. También podéis eh, ir a buscar This is a Robbery en, en Facebook y en Twenty y uniros ahí a las páginas eh, también podéis buscarlo por iTunes y por iVoox suscribiros por ahí dejar reseñas joder hijos de puta dejarme alguna reseña <risa> en serio y yo que sé, sobre todo en el blog ya os digo que podéis ir a esonatraco.blogspot.com comentar por ahí lo que queráis aunque ya sabéis que aunque no lo comento por aquí siempre lo leo todo y siempre contesto eh, y ir a otros podcasts que están ahí enlazados, hay un enlace también para seguirme por Twitter, para darle el me gusta de Facebook, por... yo qué sé, es un blog ahí curioso. Y bueno, me despido hasta la semana que viene, donde os sorprenderé, o, o no, con otra película. Eso, si sois muy fans de Kitano, 
ya estáis tardando en ver Glorito de Filmmaker y en dejar vuestras opiniones en, en el blog del Robbery. Y si no, pues depende. Si queréis hacer un botellón en vuestro piso y poner una peli, pues estaría bien, la verdad. Porque es una peli muy, muy chorra. Así pues, hasta la semana que viene. Sed buenos. Y, joder, probad a echar leche a las palomitas y comerlas como cereales. A ver qué... A ver a qué saben. Chao.